0: Nee, es stirbt keiner heute. Bei Hirn und Hupen stirbt keiner, aber wir sind ein bisschen sentimental, die Frau Kavei und ich. Und damit herzlich willkommen zu Hirn und Hupen.
1: Ja, ganz sentimentale Grüße auch von mir.
0: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Heute ist Community-Folge und äh, ich habe gerade schon zu mir, wir haben so ein bisschen vorher gesprochen, wie es uns geht und ich habe gerade schon gesagt, mir steht das Wasser kurz unter den Augen und wenn ich jetzt wahrscheinlich gleich die Nachrichten lese, äh, ich bin heute sehr emotional, wahrscheinlich fließen dann die Tränen.
1: Ja, be warned, uns, ge uns geht es beiden so. Ich bin mitten in einer heißen Zyklusphase mmh. und, und ähm, außerdem gerade in meinem Leben so einem Ausnahmezustand, dass ich so nah am Wasser gebaut habe. Deswegen keine Garantie für irgendwas, was jetzt noch kommt. Aber echt.
0: Aber der Themenblock war mal wieder, ich kann es gar nicht in Worte fassen, deswegen die kurze Pause. <lacht> ähm, ich habe schon wieder so viel gelernt über mich, auch über dich. So viele Dinge, die mir in Zukunft äh, weiterhelfen. Ja, das hat... Das ging jetzt so schnell vorbei für mich gefühlt. Mhm. Irgendwie auch
1: schneller als andere Themenblöcke. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Weil wir hier schon wieder 20 weitere Folgen zu machen könnten.
1: <lacht> ja, und weil ich das Gefühl habe, wir sind nicht ansatzweise vorgedrungen zu dem, was es eigentlich bedeutet. Vor allen Dingen, wenn, wenn dann Feedback von euch kommt und äh, dem Austausch über Instagram war bei mir auch in den letzten Tagen extrem viel los. Ja. Man muss einfach seinen Frieden damit machen, dass man ein solch gewaltiges Thema wie dieses hier und auch viele andere unserer Themen, eigentlich selbst in vier Folgen nur streifen kann.
0: Ich habe ja in der ersten Folge gesagt, ich will gegen meine Fettfeindlichkeit ankämpfen. Und seit mir das so klar geworden ist, wie fettfeindlich wir sind, ähm, mache ich das täglich. Ich hinterfrage mich da täglich und war sehr, sehr dankbar, auch von Melody nochmal die die Einsichten zu, zu bekommen. Mir hat das wahnsinnig viel gebracht, auch für mich selbst. Und ich bin so... Ja, seit wir das Thema machen, sehr viel gnädiger mit meinem Körper. Dann hat sich ja schon was gebracht. Absolut. Mhm. Und was so schön ist, wir haben diesmal auch wieder wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Na klar, es ist die Community-Folge. Und wir haben diesmal sogar Nachrichten bekommen, die ihr euch untereinander weiterleiten wolltet. Das war ganz süß, wo eine Followerin auf jemand anderen reagieren wollte. Das heißt, wir konnten da auch schon eine kleine Connection machen. Und sind auf Instagram, wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann kommt da gerne hin, sind wir auch dabei, ähm, Themen nochmal aufzugreifen auf dem Podcast, eure Meinungen abzufragen, deswegen folgt gerne Hirn und hupen auf Instagram, darüber freuen wir uns sehr, wenn wir auch da eine Community aufbauen. Wir sind da mit unserer Strategie, naja, welche Strategie? <lacht> nee, wir, wir testen uns da noch gerade aus und machen alles so, wie es gerade gut anfühlt und Spaß macht und ähm, werden da aber natürlich auch mit euch als wachsender Community auch unseren Weg finden und freuen uns da sehr drauf.
1: Und wir wollen noch viel mehr in Austausch gehen, auch auf Instagram. Yes. Add Hirn und Hupen, easy as pie.
0: Haha, <lacht> easy as pie, mein Schatz. Äh, wir haben auch so ein paar Pies hier mhm. ähm, und freuen uns wieder riesig, dass ihr alle dabei seid. Es sind diesmal äh, relativ lange Nachrichten, die wir bekommen haben. Und Spatzel, magst du mal die erste vorlesen? Das mache ich gerne. Die erste Mail ist von Christine.
1: Liebe Mädels, vielen lieben Dank für dieses tolle Podcast-Thema. Mein Name ist Christine. Ich bin 39 Jahre alt aus Tirol, Österreich. Bin verheiratet und habe zwei tolle Kinder, Ruby und Leon. Meine Geschichte: Ich, 1,63 Meter, 58 Kilo, lernte meinen Mann vor 17 Jahren kennen. Nach vier Jahren erkrankte ich das erste Mal an Schilddrüsenkrebs. Bis dahin wog ich immer so zwischen 56 und 59 Kilo. Ich hörte von unserem Umfeld immer, möchtest du nicht abnehmen, du bist viel zu dick. Nach der Genesung musste ich Tabletten nehmen für die Schilddrüse und plötzlich nahm ich 40 Kilo zu. Ich war am Boden zerstört, bin in ein kleines Loch gefallen. Unser Umfeld fing wieder damit an, du musst mir Diät halten, ist doch nicht so schwer abzunehmen. Du isst ja kaum was und machst Sport, warum klappt das bei dir nicht? Ich musste mich immer und immer wieder rechtfertigen, warum es nicht klappt. Ich wurde langsam müde, immer diese gleiche Leier zu erklären, Schilddrüsenüberfunktion, bla bla bla. Vier Jahre nach der ersten Krebsdiagnose bekamen wir eine gesunde Tochter, die für uns ein großes Wunder ist, weil es gar nicht so einfach ist, mit dieser Diagnose schwanger zu werden. Aber wir haben es geschafft. Ich habe mich sehr bemüht, kaum etwas zuzunehmen, weil ich wusste, ich bekomme es nicht mehr runter. Nach sechs Jahren nach der Diagnose bekamen wir unseren gesunden Sohn. In der Schwangerschaft habe ich auch sehr aufgepasst. Dann kam 2022, und nochmals die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Unterzog mich zwei Operationen samt Therapie, weil ich Metastasen auf den Lymphknoten hatte. Mittlerweile geht es mir gut. Bin in meinem Alltag angekommen, aber über mein Gewicht wird immer noch ständig diskutiert. Ich habe mich mittlerweile akzeptiert, weil mir andere Dinge im Leben wichtiger sind als mein Gewicht. Es dauerte Jahre, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Es schmerzt mich aber immer noch, wenn irgendjemand etwas sagt, beziehungsweise im Kinderblöd angeredet werden, wegen ihrer dicken Mama. Meistens überhören sie es, aber hin und wieder tut es ihnen weh. Das Schlimme ist, dass man oft genug gesagt bekommt, du schaffst eh nichts, aber ich gehe mit meinen Kindern Skifahren, Rodeln, Eislaufen, Bergwandern, Schwimmen, also alles, wozu wir Lust haben. Nur weil man dick ist, heißt es nicht, dass man den ganzen Tag auf der Couch liegt. Ich habe mich auch sehr lange in weiter Kleidung versteckt. Mittlerweile traue ich mich auch mal, etwas Figurbetontes zu tragen und mit Stolz, auch wenn ich keine Shapewäsche darunter trage. Natürlich hätte ich auch gerne wieder eine tolle Figur, aber lieber bin ich gesund und kann mich mittlerweile so akzeptieren, wie ich bin. Man ist nicht immer glücklich mit seinem Körper, aber jeder sollte lernen, damit umzugehen. Mein Mann akzeptiert mich gerade so, wie ich bin, obwohl er oft angesprochen wurde, warum er sich nicht eine schlanke Frau sucht, weil das würde besser zu ihm passen. Ich denke, jeder hat sein Päckchen zu tragen und die, nicht darüber Bescheid wissen, sollten nicht über Gewicht aussehen, urteilen. Liebe Grüße, Christine aus Tirol.
0: Mit meiner heutigen Stimmung will ich ja da direkt in die Fresse schlagen von Menschen, die so ekelhafte Aussagen machen. Ich, oh, ich kann mich da so aufregen. Ich musste mich gerade schon zurückhalten, um dir nicht quasi ins Wort zu fallen beim Vorlesen, weil ich es so, ich mich macht es so wütend, wie man andere Menschen, die mit der Krankheit zu kämpfen haben, und auch wenn sie nicht mit der Krankheit zu kämpfen haben, es geht dich einen Scheißdreck an, wie so jemand aussieht. Gar nicht. Das hat mich ehrlich gesagt am meisten gerade während des Vorlesens schon so beschäftigt.
1: Wir lesen die E-Mails ja vorher nicht von euch. Das heißt, auch wenn wir vorlesen, hören wir es zum ersten Mal. Genau. Und da geht so viel im Kopf ab. Und ich habe auch wirklich gedacht, in was für einem Umfeld bist du da, liebe Christine? Ich will nicht ausschließen, dass es äh, auch Leute in deinem Umfeld gibt, die da nicht so auf dich reagieren. Aber es, es scheint ja massiv zu sein, dass... Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann alle nicht von einer Schilddrüsenüberfunktion und von deinem Schilddrüsenkrebs wissen, was es noch unglaublicher macht. Aber... Wie Vreni gerade schon gesagt hat, im Grunde ist die Ursache des Dickseins vollkommen sekundär. Denn diese Äußerungen sind sowas von übergriffig, erst recht, wenn sie auch noch an die Kinder herangetragen werden. Bei der, ähm, bei dem Absatz mit dem Mann musste ich kurz innerlich ein bisschen schlucken, weil, als ich in meiner letzten Beziehung auch zeitweilig sehr zugenommen hatte, kamen diese Sprüche auch an meinen damaligen Partner.
0: Das ist an. unfassbar.
1: Dass es hieß, entweder das ist, du bist so ein toller Mann, das ist so super, dass das du mit zu, so einer Frau zusammen bist, zu oh, obwohl sie so auseinandergegangen mhm. ist, obwohl sie so zugenommen hat. und ähm, Oder halt andererseits, äh, sag mal, du kannst doch jemand ganz anders haben, was willst du denn eigentlich noch mit der? Das ist so krass. Das, ist,
0: das zeigt einfach, wie wenig sich solche Menschen mit sich selbst innerlich beschäftigen. Ja. Ich kann es immer nur wieder betonen.
1: Also es waren in dem Fall Umwelt auch nicht Freunde von uns, aber halt in, aus seinem Bekanntenkreis ist natürlich nochmal ein Unterschied. Und das ist auch, das, das habe ich auch erst im Nachhinein so mitgekriegt. Ja. Oder relativ spät. Ähm, in, ich glaube, in der in der Phase, in der es mir auch tatsächlich nicht gut ging. Ja. Gibt ja auch, wie gesagt, immer Gründe, ne, warum man zunimmt. So nimmt. Ich hätte mich das wahrscheinlich umgeworfen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich es mitgekriegt habe, war ich schon, ich werde jetzt ein bisschen drastisch, fickt euch doch alle. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung und fand das nicht nur übergriffig, sondern habe auch eigentlich auch gedacht, also ich das ging zum Glück ja nicht an mein Self-Worth, also an, meine, an mein Gefühl von Selbstwert. Ja, zum Glück. Und weil ich dann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz so angreifbar war von ja. meinem mentalen Zustand her. Gott sei Dank, muss man sagen, mhm. als mich zu diesem Zeitpunkt etwas verspätet erwischt, weil da war ich schon wirklich schon, wo ich gedacht habe, ihr Pisser, ähm, ich weiß, was ich hier auf den Tisch bringe. Und äh, das weiß mein Partner auch. Zu einem, dem anderen Zeitpunkt, wo ich verletzlicher war, hätte es mich umgehauen. Ja, das kann ich total gut verstehen. Wir haben aber so viele andere Nachrichten noch.
0: Ja, äh, eine Sache wollte ich noch gerne sagen. Mhm. Ähm, hier sehen wir halt aber auch wieder, mit was für einer Diskriminierung dicke Menschen täglich ausgesetzt sind. Ja. Und ich finde es total schön, dass sie dass sie sagt, ähm, dass sie mit ihren Kindern alles machen kann, Skifahren, Rodeln und so weiter. Und das ist ja genau der Punkt, dass du auch mit mehr Gewicht gesund sein kannst. Ähm, und das andere, was ich aber auch dazu sagen muss, ist, dass äh, Adipositas, also nicht jetzt bei ihr durch Medikamente bedingt, bei mir waren es ja auch äh, plus 30 Kilo durch durch Cortison und danach noch, keine Ahnung, Diätet und dann Jojo und was weiß ich was, ähm, aber dass Adipositas eben auch als Krankheit anerkannt werden muss. Das, und da sind wir einfach noch nicht so weit. Wir sind ja gerade mal so weit, dass wir so langsam mal eine Depression als Krankheit anerkennen, auch mhm. wenn es total abstrakt ist. Aber bei Adipositas, nee, die sind fett und sollen sich mal auf ihren Arsch setzen. Und es wird immer so getan, du musst es selber schaffen. Und deswegen muss diese Krankheit auch so langsam mal in der Gesellschaft ankommen und anerkannt werden. Zumal über Adipositas, ist ja schon länger,
1: also die Polizei ist länger schon bekannt, dass es eine Krankheit ist, als zum Beispiel dass offen über Depressionen gesprochen wird. Aber es wird null akzeptiert. Es wird null akzeptiert. Wir sind wir sind so konditioniert in unseren Sego-Wohnheiten, in unserem gesellschaftlichen Bild, was Schönheit, aus also Attraktivität, Gesundheit, Schrägstrich, Selbstwert angeht, dass es äh, da so eine innerliche Sperre bei so vielen Menschen gibt, es einfach zu akzeptieren. Also es geht einem. Bei Depression ist es schon hart. Ja. Aber da sind die Leute mittlerweile bereiter zu akzeptieren, dass man eine Krankheit auch nicht sehen muss und dass ein Mensch auch nicht traurig aussehen muss, um zu akzeptieren, dass der vielleicht Depressionen hat oder sie. Aber bei Adipositas siehst du die Krankheit du und es. akzeptierst sie trotzdem nicht. Genau, weil wir es gesellschaftlich akzeptiert haben, anzunehmen, dass wenn jemand dick ist, jemand faul ist, jemand äh, nicht
0: diszipliniert, diszipliniert
1: ist. ist, nicht funktioniert in dieser Gesellschaft und ähm, das ist halt auch komplett falsch und selbst wenn Adipositas nicht diagnostiziert wird und selbst wenn du dick bist und nicht gesund bist äh, auch wenn es dann nicht unbedingt Adipositas sein muss im klassischen Sinne selbst wenn du auf der Couch liegst und nicht rodeln gehst du hast das Recht auf dich selbst, auf deinen Selbstwert und du hast das Recht darauf nicht diskriminiert
0: und gebody shamed zu werden und gemobbt zu werden dafür Amen, Sister. Machen wir weiter mit Mail 2? Ja, von Ella. Hallo ihr beiden. Erstmal möchte ich euch danken für euren Mut, diesen Podcast zu starten. Ich bin begeistert und höre mir jede Folge an. Bitte macht weiter so. Machen wir. Sehr gerne, Ella. <lacht> <lacht> zu den letzten Themenblöcken hatte ich recht wenig zu sagen. Sicher war es so, dass einige Dinge auch auf mich zutrafen und ich gedacht habe, wow, danke für eure Offenheit. Zu dem neuen Block Körperwahrnehmung möchte ich allerdings etwas loswerden. Ich überlege seit einer Woche, ob und wie ich euch meine Geschichte zu dem Thema schildern kann. Und ehrlich gesagt hatte ich den Gedanken auch schon wieder verworfen, euch zu schreiben. Nun habe ich aber die erste Folge des neuen Themenblocks eben gehört und habe tatsächlich eine andere Meinung zum Thema Ich stehe meinem Körper neutral gegenüber als ihr. Ich versuche, meine Geschichte mal strukturiert zu schildern und hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Mit Ende 20 wurde bei mir eine Autismus-Spektrumstörung diagnostiziert. Früher auch Asperger-Autismus. Ich wusste lange Zeit schon, dass mit mir und meinem Körper etwas nicht stimmt. Ich bin anders als andere und rückblickend kann man die Anzeichen einer Autismus-Spektrum-Störung auch im Kindesalter schon sehen. Bezugnehmend auf das Thema Körperwahrnehmung habe ich meinen Körper als Kind, drei bis zehn Jahre, nie als weiblich oder männlich wahrgenommen. Mein Körper war für mich etwas Praktisches. Mit meinen Beinen konnte ich laufen, mit meinen Händen malen und mein Gehirn hat die Denkarbeit übernommen. Ich habe mich nie als Prinzessin verkleidet und fand Barbies eklig. Ich fand die Körper als Kind einfach schon unnatürlich. <lacht> es war mir tatsächlich auch egal, wie ich aussah. Ich habe angezogen, was ich im Schrank hatte. Dass ich meinen Körper als weiblich und anders wahrgenommen habe, fing mit zehn Jahren an, als meine Brüste gewachsen sind. Innerhalb eines halben Jahres von 0 auf 70 D, was für ein Mädchen in dem Alter erschreckend ist. Oh ja, das glaube ich. Mhm. Ich wusste auch damit nichts anzufangen. Die Brüste hatten für mich nichts Praktisches. Für meine Klassenkameraden war es aber eine Sensation. Ich wurde begrapscht, beim Umkleiden abgefangen und so weiter, nur damit alle Jungs mir einmal an die Brüste fassen konnten. Mir war das super unangenehm. Zu Hause habe ich davon natürlich nichts erzählt. Und für meine Mutter war das Wachstum der Brust jetzt das Zeichen, dass sie mich kleiden konnte wie ein Mädchen. Bunte Blusen, Kleider, Röcke. Bis zu diesem Zeitpunkt stand ich meinem Körper tatsächlich neutral gegenüber. Wir hatten ein gutes Verhältnis, vielleicht sogar eine Symbiose. Ich habe ihn mit gutem Essen und Sport versorgt und er hat mich von A nach B gebracht. Aber nach dieser Zeit habe ich meinen Körper dafür gehasst, dass er sich geändert hat. Denn nun musste ich mich auch ändern. Ich habe mich an die Mädchen angepasst, habe Bravo gelesen, über Jungs gelästert und Musik gehört. Obwohl mir laute Geräusche bis heute auf die Nerven gehen. Ich habe mir den Frust weggefuttert und mehr zugenommen. Meine Mutter hat mich auf Diät gesetzt. Ein ewiger Kreislauf. Dabei war es mir egal, ob ich 50, 60 oder 70 Kilo wog. Ich wusste es nur damals nicht. Ich habe mich mein Leben lang an die Ideale angepasst. Mich mädchenhaft gekleidet, teilweise geschminkt, meine Beine rasiert, abgenommen und so weiter. Alles nur, weil es von mir erwartet wurde. Weil Mädchen und Frauen nun mal so sind. Erst als ich Ende 20 die Diagnose Autismus bekommen hatte und mir gesagt wurde, was das bedeutet, habe ich die Beziehung zu meinem Körper verstanden. Es hat aber weitere sechs Jahre und plus 20 Kilo gedauert, bis ich wieder da bin, wo ich als Kind war. Viele Aspie-Girls haben eine differenzierte Körperwahrnehmung. Das von Kindesalter an zu wissen, hätte mir wahrscheinlich viel Leid erspart. Für mich hat mein Körper wieder eine praktische Funktion. Ich trage eher Männer als Frauenkleidung, eben weil es einfach bequemer ist. Ich identifiziere mich auch als Frau und lebe in einer schönen Beziehung. Mein Freund schätzt meine Natürlichkeit und will nicht, dass ich mich verkleide und anpasse. Wenn mir mein Freund meine Klamotten nicht rauslegen würde, würde ich auch im Schlafanzug zur Arbeit gehen, weil ich mich nicht mehr darüber definiere, wie ich auf andere wirke und wie andere meinen Körper wahrnehmen. Ich definiere mich darüber, was mein Körper Tolles kann und welche Wunder er vollbringen kann. Sicherlich läuft mein Körper manchmal auch nicht ganz rund, aber dann hasse ich ihn nicht. Ich sehe ihn dann eher wie ein Auto, das in die Werkstatt muss. Danach ist alles wieder gut. Ich wollte diese Worte nur loswerden, um vielleicht auch anderen Mut zu machen und euch auch noch mal eine andere Sichtweise auf das Thema zu geben. Bitte macht weiter so, ich liebe euren Podcast. Alles Liebe, Ella. Ella, ich habe Gänsehaut. ähm muss gerade hier mal meine, meine Hem äh Hemdsärmel, äh Pulliärmel runterziehen. Ähm, mir hast du jetzt schon Mut gemacht, eine tolle Sichtweise.
1: Nee, ich bin gerade ein bisschen still, weil ich da sogar so viel in meinem Kopf abgeht. Mhm. Ähm, eure Nachrichten sind Wahnsinn, die sind äh, wollen Sie das auch in aller Länge hier drin haben, weil die so wichtig sind. Ich habe mich, obwohl ich bei mir kein Autismus diagnostiziert ist, gerade in den in der Anfangserzählung bevor es letztendlich losging, so richtig losging mit Ihrer Geschichte extrem gesehen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass mein Körper sehr früh sexualisiert wurde. Weil ich auch, ungefähr bis zum Alter von zehn, war mein Körper genauso, wie du ihn gesehen hast, Ella. Der war einfach praktisch. Der hat, äh, Ich mochte ihn, der hat mich äh, zu Plätzen gebracht, mich Dinge machen lassen. Genauso, wie du es beschrieben hast. Und dann wuchsen die Brüste. Und ich wurde von außen sehr, sehr früh sexualisiert, auch mit zehn. Und die hörten dann ja auch nicht aufzuwachsen. Und dann auch die Umkleidekabinen-Szenen und so, ähm, nicht eins zu eins. All das ist mir passiert. Oh,
0: da hat sich ja alles in mir zusammengezogen. Und
1: äh, bei mir wurden halt, wurde halt mein BH verbrannt in der in der Dusche. Mhm. Und es so wurde sich dabei lustig gemacht, dass ich als erster halt ein BH brauchte dass dass er eklig ist mit diesen Tüten da vorne dran und, ähm, und, und so weiter ich will das Ganze gar nicht so weit ausführen und auf mich jetzt beziehen aber das 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 hat jetzt gerade mich sehr getroffen und deswegen bin ich auch gerade noch ein bisschen verwirrt mhm. weil da gerade so viel hochkommt von früher dann hat sich dein Verhältnis zu deinem Körper wieder sagen wir mal, verändert in die in das Stadium davor ich fand sehr interessant zu lesen wie es äh, mit deinem diagnostizierten Autismus Spektrum äh, wie da die Sicht auf den Körper ist. Dazu kann ich natürlich wenig sagen, aber ich finde es einerseits ermutigend, ich weiß andererseits und ich weiß nicht, ob das daran liegt, ähm, ob das jetzt an, 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 an dem Steckpunkt liegt oder nicht. Ich will, ich weiß für mich, dass ich das nicht in diesem Leben nicht mehr hinkriegen würde. für mich. Ich finde das super, mein, also den Körper wirklich neutral zu sehen und zu sagen, das ist jetzt hier mein Gefäß, das sind meine Beine, die bringen mich dahin und sonst irgendwas. Ich weiß, dass meine Sicht auf meinen Körper nicht so ist und nie sein wird.
0: Sag niemals nie.
1: Nee, ich es ist tatsächlich, und darauf wollte ich jetzt hinaus, weil you-do, you, Ella, und ich find's großartig und ich glaube, das ist toll, wie du dich da gefunden hast. Ich hab, ich finde es okay, dass es bei mir nicht so ist. Und das, ähm, ich finde, wenn ich das lese oder, oder höre, finde ich es inspirierend und großartig. Aber ich kann es nicht auf mich beziehen. Ja. Weil ich werde, ich sehe, ich werde meinem Körper gegenüber nie neutral sein, nie mehr, wie als Kind. Und ich strebe es aber auch nicht mehr an. Ich kann den Prozess der Reise besser vorangehen, mich liebevoll und wirklich meinen Körper also mit Liebe zu betrachten. Und ähm, da bin ich ja halt eben auch natürlich auch ganz anders als du, Ich bin ja sehr gerne weiblich und Frau und zeige das und alles. Und das hat auch die negativen Seiten, dass ich mich natürlich dann noch attraktiv fühlen möchte. Und dass es dann diese, diesen gesellschaftliche Bild gibt, dem ich, obwohl ich intellektuell so viel weiß, was da toxisch ist, mich da immer wieder in diese Falle, begebe, mich aber auch immer wieder bewusst davon distanziere und mich wieder raushole. Und damit mache ich meinen Frieden. Das heißt, da gehen wir einen ganz anderen Weg. Ich finde dein toll,
0: großartig, aber es ist. Es, ich werde es nicht auf mich übertragen können. Erinnerst du dich, dass wir beide mal, ich glaube, es war aber noch in Körperkram, darüber gesprochen haben, das war unser Podcast davor, hm. ähm, vor Hin und Hupen, dass ich mich nicht sexy fühle? Ja. Und das ist bis heute eigentlich immer noch so. Mhm. Ähm, die Momente, in denen ich mich sexy fühle, sind die Ausnahme. So. Und was überhaupt nichts Negatives ist. Also überhaupt ich finde es find überhaupt nicht schlimm. Also mein Körper ist mir überhaupt gar nicht egal. Das wissen wir beide. Ich, ich mag es auch schön auszusehen. Aber ich kann zum Beispiel null relaten zum Thema weiblich sein, sinnlich, mhm. sexy. Kann ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil ich so ein, keine Ahnung, so ein Körperklaus-Quatschkopf bin. I don't know. <lacht> Oder weil ich so früh auch eben als nicht weiblich definiert wurde, nämlich als Erbsentitte, mhm. und mir das abgesprochen wurde immer. Vielleicht habe ich mir dann auch nie erlaubt, sinnlich zu sein oder weiblich zu sein, obwohl ich mich heute manchmal angucke und denke, das ist schon irgendwie ganz geil, so, ne, das ist ganz, ganz, nett. Das ist ja auch gar und nicht sexy, finde ich, ist ja auch kein, ist ja
1: keine Bewertung im Sinne von gut oder schlecht. Ja, ja, genau. Ne? Das, ich, ich, finde, du musst, wenn du es nicht
0: fühlst, musst null sexy. Aber sein. Aber ich finde sexy total positiv für mich zum Beispiel.
1: Ja, für, ich finde sexy für mich halt auch total ja. positiv und gar nicht mal so male gaze mäßig nee, sexy nicht. für einen Mann, nee, nee. sondern ich ähm, und ich benutze für, in, in meiner Selbstbeschreibung auch immer lieber gerne sinnlich, weil ich extrem sinnlich bin. Ja, das klingt jetzt total blöd, wenn man das so ausspricht, aber so empfinde ich mich. Ja. Und äh, ich finde ich mich. Ich empfinde
0: mich als Unsinn.
1: <lacht> und ich empfinde mich tatsächlich genau im Gegenteil zu dir. Hauptsächlich immer sexy. Ja. Und es gibt wenige Momente, in denen ich es nicht tue. Die das sind dann auch fein.
0: Interesting.
1: Und äh, das bedeutet aber nicht, dass ich in die Gegend renne und mich irgendwie anfasse und denke, ich bin
0: so sexy, gucke mich an, ich bin so sexy. Aber ja, das, das kann ich bestätigen, ich bin ja oft mit <lacht> dir unterwegs, das passiert eigentlich nicht.
1: <lacht> nee, ja nicht. Aber äh, mein meine Grundgefühl für, für mich ist tatsächlich, ich fühle mich extrem ziemlich ich fühle mich extrem weiblich und ich finde es total toll. Wobei weiblich für mich jetzt nicht unbedingt bedeutet, ich muss total schlank sein, riesen Titten haben und sonst irgendwas. Nee. Sondern das ist eher
0: so ein, ein Gefühlsding. Es ist super spannend, weil sich ja auch die Körperwahrnehmung total ändert. Ja. Ähm, ständig, ja. immer. Und ich finde es auch ganz spannend, muss ich sagen. Und es wird mit zunehmendem Alter immer weniger anstrengend, habe ich das Gefühl.
1: Nee, man ist, man ist immer mehr bei sich. Ja. Ich hätte auch, glaube ich, vor fünf oder zehn Jahren nicht in einem Podcast gesagt, ich finde mich eigentlich immer sexy Nee. oder sinnlich. Weil ich immer gedacht hätte, das kommt irgendwie komisch rüber. Ja.
0: Oder aber so die Frauen, wo man äh, dann hört, die plötzlich mit Mitte 40 sagen, ich habe mich noch nie so schön und attraktiv mhm. und toll gefühlt, wie jetzt, wo ich als Teenager gedacht habe, wirst du mich verarschen, alte Frau? Niemals. <lacht> und jetzt bin ich ja auch 40 und denke, ja, ich komme da langsam hin. Ich fühle das auch, obwohl ich mich sexy oder sinnlich auch gar nicht im Sinne von schön fühle. Ja? Hä? Das verstehe ich nicht.
1: Ich glaube nicht, dass sexy, also, ich, wenn ich mich sexy und weiblich fühle, fühle ich mich jetzt nicht, nicht schön. Ja. Aber es ist für mich von, 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 von der emotionalen Bewertung was ganz anderes. es ist interessant. Also ich, weil, schön ist wieder so ein Blick von außen. Okay. Ähm, was nichts Negatives ist. Das meine ich überhaupt nicht negativ. Aber schön, ich fühle mich auch sinnlich, wenn ich mich unbedingt schön fühle. Weil ich, sinnlich ist, ich reagiere extrem auf Berührung, ich reagiere extrem auf Gerüche, auf Geräusche, auf, also wirklich mit den Sinnen. Ich bin, ähm, selbst wenn ich mich im Spiegel angucke, denke: denke, das ist nicht so dein Tag, Püppchen, fühle ich meinen Körper immer noch, es ist schwer, es ist schwer das in Worte zu fassen. Das ist mega ich interessant. Fühle mich, also ich fühle mich in meinem Körper, ich fühle, den sehr, ich fühle meinen Körper sehr stark mhm. und das fühlt sich in der Regel gut an. Ich fühle mich sexy im Sinne von begehrenswert, aber auch begehrend. Und ganz unabhängig von einer Person, die noch damit reinspielen sollte, auch ähm, mit mir selbst sexy. Siehste? Nicht sexuell. Ja, ja, ich
0: weiß. Ich, ich,
1: das ist ganz und, ich, komisch. und ich bin
0: schon froh, wenn ich irgendwie morgens aufstehe und denke, ah, er funktioniert. So. Ne? Echt? Ey, ohne Scheiß. Ich habe äh, jahrelang, seit ich ein Teenager war war für mich der Zustand eines nicht funktionierenden Körpers normal. Ja. Mhm. Und ich habe jetzt erst, seit ich auch psychisch sehr geheilt bin, immer wieder Phasen, in denen es meinem Körper wochenlang, manchmal sogar monatelang gut geht. Wo mhm. andere denken, ja, das ist doch der Normalzustand. Nein, für mich war der Zustand immer, ich habe immer irgendwas. Mein Körper funktioniert nie. Ja. Und wie willst du da Sinnlichkeit entwickeln, wenn du morgens aufstehst und immer denkst, ich kann mich nicht auf meinen Körper verlassen. Das war ja einfach jahrelang mein... Credo, ich traue mich ja heute im Sommer immer noch nicht raus, wenn es zu heiß ist, weil ich denke, ich kann mich auf meinen Körper nicht verlassen. Ich weiß, das weiß ich noch. Ja. Aber das war jetzt ein krasser Exkurs. Ich wette, dass wir dieses Thema auch nach der Community-Folge irgendwann mal wieder in der neuen Staffel das müssen aufgreifen wir. werden. Was du
1: gerade gesagt hast, macht da passiert gerade so viel in mir, weil ja, mir gerade ja. klar wird, was für ein Privileg das ist, dass ich eigentlich die meiste Zeit meines Lebens in einem gesunden, gesunden Körper, Körper ja. ja,
0: und ich, ich habe das Gefühl, dann. ich habe die meiste Zeit meines Lebens in einem kranken Körper verbracht.
1: Und das macht sehr viel mit der eigenen ja. Wahrnehmung. ja.
0: Wow. Magst du weitermachen mit der nächsten E-Mail? Das möchte ich
1: unbedingt. Liebe Vreni, liebe Miyabi, danke, dass ihr dieses Thema What the Body in eurem Podcast so viel wichtige Zeit widmet. Ich liebe Podcasts, besonders Körperkram und Hirn und Hupen hm. und habe mich noch nie in meinem Leben an solchen Diskussionen öffentlich beteiligt. Aber What the Body hat mir irgendwie den Mut gegeben, mich zu melden. Ich bin genau in der Phase meines Lebens, in der ich mit meinem Körper ziemlich unglücklich bin. Ich war nie wirklich schlank. Momentan mit fast 30 Kilo mehr als früher fällt es mir schwer, mich selbst zu lieben. In der fünften Klasse war mein Spitzname Specky. Ich kann mich sogar noch an die Namen der Personen erinnern, welche damals mit dem Body Shaming begonnen haben.
0: Oh, Ich weiß auch noch ganz genau die Namen, mit Vor- und Nachnamen von den Boys in der Schule und Girls, die mich damals so gehänselt haben. Weiß ich auch noch ganz genau.
1: Leider ging das dann in der Schule später in der zwölften und dreizehnten Klasse weiter. Immer wieder muss ich den Mut aufbringen, um auf die Menschen zuzugehen und diese bitten, die Beleidigungen einzustellen. Als ich dann meinen Freund im Studium von mir trennte und sagte, dass er mich nicht mehr attraktiv fand, war mein Selbstbewusstsein total im Keller. Das hat mich so stark beeinflusst über die Jahre, dass ich heute, 25 Jahre später, immer noch damit zu kämpfen habe und eine Persönlichkeit entwickelt habe, um nicht als Dicke wahrgenommen zu werden, sondern mich durch andere Attribute definieren zu wollen, als die Lustige, die Starke, die Erfolgreiche. Der psychische Leistungsdruck, welcher damit verbunden ist, ist enorm und geht sogar so weit, dass ich meinen Kinderwunsch eigentlich auf Eis gelegt habe, da ich Angst habe, weiter zuzunehmen und das Gewicht nach der Geburt nicht wieder in den Griff bekommen kann. Es ist immer noch schwer, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, aber ich denke, ich bin hier auf einem guten Weg, der auch professionell begleitet wird. Ich würde mir so sehr wünschen, dass heutzutage Eltern ihren Kindern, Erwachsene, andere Erwachsene, aber auch die Gesellschaft darauf aufmerksam machen würde, welchen Effekt ein einfaches Wort wie Specky auf einen Menschen haben kann und welche Narben es hinterlässt. Danke euch so sehr, dass ihr es schafft, sich gehört zu fühlen. Jetzt sitze ich hier und weine, ja. aber es ist eine wahre Erlösung, diese Worte einmal zu Papier zu bringen.
0: Jetzt laufen. Ja, ich wusste es. Mann! Danke.
1: Ganz liebe Grüße, eure Zoe. Oh Mann, Zoe. Scheiße.
0: Also erstmal, eine. bei mir kullert ein Tränchen, äh, die wedelt sich gerade Luft zu. Ähm, ich sag nur zwei Worte, äh, Hackfresse und Erbsentitte, ähm, das waren meine Spitznamen in der Schule, die mir bis vor, ich würd sagen so acht Jahren, sehr nachgehangen sind. Ich wollte immer eine Brustvergrößerung, immer, 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 ähm, bis ich 30 war und äh, angefangen habe, meinen Körper zu akzeptieren. Und ich würde dich jetzt voll gerne in den Arm nehmen. Ähm, ich dich auch. <lacht> oh Mia. Ich mich krieg, gleich wieder ein. Ja. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen weiter, solange Frau Kawai sich noch einkriegt. Ähm, diese Narben, die Hänseleien hinterlassen, und das möchte ich an euch alle da draußen weitergeben. Ähm, bitte, bitte seid so vorsichtig mit euren Worten, ähm, die ihr in anderen einpflanzt. Das kann für uns nur ein Witz sein. Für einen anderen, der das immer hört. Und da muss ich sofort an natürlich auch an Rassismus denken, an so blöde Witze, die man früher immer gemacht hat, ja. die Menschen aber so treffen ähm, mit anderer Hautfarbe. Generell aus äh, marginalisierten Gruppen, dicke Menschen. Check your privilege. So, und Worte können so viel anrichten. Und wir versuchen ja in unserem Podcast mit Worten wieder ganz viel zu kitten. Wenn's Nämlich indem wir Dinge geht. aussprechen und euch Mut machen wollen, dass wir liebevoller miteinander umgehen, dass wir ähm, aufeinander zugehen. Und auch die Labels, die du dir aufdrücken wolltest, die lustige, die starke, die erfolgreiche, das kenne ich auch alles. Mhm. Das macht man alles, um anderen eigentlich so ein bisschen auch zu zeigen, hey, guck mal, hier bin ich. Und ich kenne das ja auch. Ich wollte immer die Dünne sein. Ich wollte immer die Allerdünnste sein, weil ich mich darüber definiert habe auch. Und denke so im Nachhinein, heute label ich mich nicht mehr. Und das ist so befreiend. Und ich freue mich, dass du professionelle Hilfe hast. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du genau an den Punkt kommst, dass du sagst, ich brauche jetzt gar kein Label mehr, weil ich bin einfach nur Zoe. Ich bin einfach nur ich. Ich kann wieder reden. Ja,
1: hi. Äh, hat mich, back. Danke. Hat mich gerade so ein bisschen umgehauen. Dass, mhm. Ich finde es schon krass, allein, dass wenn man, das ist ja schon so, eine zweite Hand-Erfahrung mhm. liest oder hört, ja. schon so tief getroffen sein kann. Und es mir so wehgetan hat zu, zu lesen, wie es dir ergangen ist und, und 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 wie du bis heute struggles und dass du sogar eine Schwanger-, eine potenzielle Schwangerschaft oder Mutterschaft von dir weggeschoben hast aus aus Angst Gewicht zuzunehmen und es nicht mehr verlieren und zu es können und es tust glaube ich und es wahrscheinlich noch tust ja. wobei ich das nicht bewerten will also you go We your way mit deinem Tempo und zum Glück bist du so stark und hast dir professionelle Hilfe dafür genommen und Worte sind Waffen ich kann ich glaube das behaupte ich jetzt einfach mal dass wir hier in unserem Podcast ähm, in unserer Podcast-Welt mit euch äh, wundervollen HörerInnen uns vielleicht eher unter Leuten bewegen, die das, die nicht bewusst mobben würden. Aber mir fallen die vielen, vielen Momente ein, in denen Wörter, Worte wehtun, wenn man noch nicht mal mobben will. Und das können so Kleinigkeiten sein.
0: Ich, also, bevor ich mich damit beschäftigt habe, war ich da ganz vorne mit dabei, glaube ich. Ja,
1: ich will mich selber auch nicht ausnehmen, ja. dass man Sachen aus Unbedachtheit sagt ja. oder als Uninformiertheit oder weil man einfach vorher noch nicht
0: drüber nachgedacht hat.
1: Und meine Mutter hat mich meine ganze Kindheit über äh, zu laut genannt. Oh, ich bin zu laut. Das bin ich immer noch. Ja, ich bin es auch. Ich war's <lacht> und ich bin es auch immer noch, obwohl zu laut. Das finde ich immer so lustig, weil Leute, die mich besser kennen, meinen, dass ich in der Regel eigentlich sehr ruhig Bist und und, und ge ge gechillt bin ja. und, und nicht laut. Ja. Und laut eigentlich eher bedeutet hat, weil ich auch gerne rede und ähm, jetzt nicht unbedingt leise rede, aber ich brülle auch nicht mhm. oder so. Aber dieses zu laut ist natürlich nach japanischem Standard gesehen. Mhm. Und das japanische Wort dafür ist Urosai. Und ich habe mir das tatsächlich vor einigen Jahren tätowiert. Oder sei? Oder sei. Das heißt, sowas wie zu laut, zu, <lacht> zu laut oder Liebig. sei ruhig so.
0: Hä, wo ist das?
1: Tattoo? Auf dem
0: Unterarm. Ah, da die hat Kapitasse. die Kapitasse gewackelt.
1: Hier. Ach, das ist es. Ähm, Geil. Weil mich das so geprägt hat, meine Mutter hat das nie gesagt um mich, damit ich mich schlecht fühle, sondern sie war immer der Meinung, als Mädchen solltest du nicht so präsent sein, nicht so viel und lange reden. Ich merke das bis heute. Wenn ich am Küchentisch sitze mit meinen Eltern und mein Vater und ich, wir reden lang und ich fange an, lange zu reden. So. Nach ein paar Sekunden ist meine Mutter genervt. Dann steht mhm. sie auf und macht irgendwas. Und das ist, die ist nicht, das musste ich lange. Ich musste lange lernen zu begreifen, sie ist nicht tatsächlich genervt von mir, sondern von dem, was sie denkt, wie eine, wie lange eine Frau reden sollte ja. oder so. Ja. Und ich kann das heute, schaffe ich es, das nicht mehr persönlich zu nehmen und es mir sogar zu tätowieren ja. und mir selber als Label zu geben. Ja, ja. Aber ich habe auch lange gebraucht und das war, das war nie Mobbing und trotzdem hat es mich sehr lange so lange geprägt bringt mich wird mich bis für immer prägen absolut so und ähm, das ist jetzt gerade irgendwie so ein Punkt erwischt bei mir mhm. ich liebe Sorry. Mhm. bei und
0: vielen so, wahrscheinlich
1: ich glaube jede jede und jeder hat
0: glaube ich nochmal mal einen Instagram Post zu machen wo sich alle dann nochmal austauschen und gegenseitig Kraft geben können fände ich eigentlich auch ganz schön vielleicht setzen wir nochmal zu der Folge ein posting ab wo wir uns alle drunter gegenseitig mal wir sollten Geschichte vielleicht mal ein
1: Insta-Live machen dazu.
0: Wir, können wir auch mal überlegen. Ja. Ja. Ach, Mia und ich haben sowieso tausend Ideen, was ja. wir noch machen können. Okay. Wir machen weiter mit der nächsten E-Mail von, oh, die ist, die ist lang, die ist sehr lang, von Kaya. Liebe Miabi, liebe Freni. zuerst einmal vielen Dank für eure wunderbare Podcast-Fortsetzung. Ich habe die beiden Staffeln Körperkram schon begeistert inhaliert und nun setzt ihr mit dem neuen Podcast-Format noch mal eins drauf, denn eure Themen treffen sicherlich nicht nur bei mir immer wieder einen Nerv. Ich finde es bewundernswert, wie offen, frei und vielschichtig ihr mit den brisantesten Themen umgeht und wie mutig ihr eure eigenen Erfahrungen mit einbringt. Ich habe jedes Mal das Gefühl, mit lieben Freundinnen beim Kaffee zu sitzen und über die wirklich wichtigen Dinge nachdenken zu können.
1: Ach, Das ist schön.
0: Ja. Wir haben übrigens auch Kaffee hier, also wir sind tatsächlich, wir sitzen auch beim Kaffee zusammen, Kaya, ist gar kein falscher genau. äh, ist, ist Wir gar haben hier einen
1: Kaffeeklatsch mit euch. Mhm.
0: Doch nun zu eurem aktuellen Thema Körperwahrnehmung. Ich habe eben beim Hören der Folge so oft den Kopf geschüttelt, mitgelacht, aber vor allem einen Kloß im Hals gehabt, weil mich vieles davon so anspricht. Auch bei mir zieht sich die spezielle Beziehung zu meinem Körper wie ein roter Faden durch mein Leben. Ohne dass ich jemals ernsthaft krank oder essgestört gewesen wäre, empfand ich meinen Körper oft als Kriegsschauplatz, auf dem heftige und gerne auch noch öffentliche Schlachten stattfinden. Nachdem ich immerhin mit guten Genen gesegnet rank und schlank smooth durch Kindheit und Jugend gesegelt bin, <lacht> habe ich zum ersten Mal mit ca. 18 ein wenig Gewicht zugelegt. Noch nicht weiter bedenklich. Der Gewichtsverlust kam mit Anfang meiner 20er von selbst, wegen einer schweren Lebensmittelallergie die mich gute fünf Jahre dazu gezwungen hat, unter anderem auf fast alle verarbeiteten Lebensmittel zu verzichten. Was mir zum einen die Freude am Essen verdorben hat, zum anderen aber einen enormen Gewichtsverlust beschert hat. Jahrelang war ich es dadurch gewohnt, weniger als 50 Kilo zu wiegen bei einer Größe von 1,67. Schon damals habe ich die vielen Komplimente zu meiner schlanken Figur als eher zwiespältig wahrgenommen. Denn zu dieser Zeit war ich krank und sehr unglücklich. Gleichzeitig habe ich insgeheim alle verachtet, die mehr als Größe 36 tragen. Ich selbst habe meine bauchfreien Shirts noch mit Mitte 20 in der Kinderabteilung gekauft. Zufrieden war ich mit meinem Körper nie, auch nicht, als ich meine Traumgröße 34 getragen habe. Das hat sicher mit meinem schlechten Selbstwertgefühl zu tun und auch mit Perfektionismus. Ein Schlüsselerlebnis für meine verzerrte Selbstwahrnehmung war, als mich ein lieber Kollege während eines Praktikums auf offener Straße zurechtgestutzt hat, nachdem ich verkündete, dass ich zur Betriebsfeier im Schwimmbad auf keinen Fall im Bikini kommen würde, weil ich dafür viel zu fett sei. Er war entsetzt und sagte, was, bist du bescheuert, du bist spindeldürr. Glauben konnte ich ihm trotzdem nicht. Ich habe das Gefühl, seit jeher einen Zerspiegel zu besitzen, der mich immer hässlicher, älter, dicker oder unförmiger darstellt, als ich es tatsächlich bin. Dabei bin ich guter, attraktiver Durchschnitt, rein empirisch betrachtet. Doch wie viele Frauen habe ich wohl einen Zerspiegel zu Hause. Indem ich trotzdem wie ein übergewichtiger Hobbit aussehe, obwohl ich bloß normal bin. Die Reise durch die Gewichtsschwankungen ging weiter und gipfelte in der Erfahrung als Schwangere und Mutter mit Mitte 30. Das habe ich als sehr negativ erlebt, was meinen eigenen Körper angeht. Es ist so traurig, dass wir die Meisterleistung, die unser Körper unter Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit vollbringt, so wenig wertschätzen. Und stattdessen immer noch daran messen, wann unser Bauch wieder flach ist und wir wieder in die alte Jeans passen. So, als wäre nichts passiert. Als ich auf einer Party war und ob meines Bäuchleins gefragt wurde, ob ich wieder schwanger sei, habe ich dieses Sommerkleid nie wieder getragen. So sehr hat mich diese Frage gekränkt. Täglich werden wir Frauen beurteilt, verurteilt, gemaßregelt. Das gipfelt in den Schundblättern, deren einziges Ziel zu sein scheint, Promi-Frauen mit Zellulite zu schämen. Und fällt es nur mir auf, dass die Mode der großen Fashion-Brands schon für Kinder in lässig Oversize für Jungs und sexy körperbetont mit Hotpants und bauchfrei für Mädchen trennt? Wenn der Blick gezielt auf alle Problemzonen gelenkt wird, leidet das Selbstwertgefühl automatisch. Interessant ist, dass dieser Themenkomplex fast ausschließlich Frauen betrifft. Ich kenne jedenfalls keinen Mann, der weinend zu Hause sitzt, weil er sich so hässlich fühlt. Oder ein Kerl, der wegen seines Bierbauchs nicht mehr ins Schwimmbad gehen möchte oder eine Diät nach der anderen ausprobiert, an sich herummäkelt und sein ganzes Umfeld mit seinen Unsicherheiten nervt. Die finden sich meistens einfach toll oder zumindest okay. Leider wird meiner Meinung nach weibliche Unsicherheit, Optimierungswahn, der unstillbare Wunsch, danach schlank, jugendlich und fuckable zu sein, bleiben beziehungsweise unrealistischen Schönheitsidealen zu entsprechen, schamlos wirtschaftlich ausgenutzt. Mit dem Kalkül, dass wir Frauen nie zufrieden sind. Mit dem Kalkül, dass wir Frauen nie zufrieden sind. Denn dann müssten wir keine Diätshakes, Shapewear, Diätbücher, Make-up und so weiter kaufen und konsumieren. Unsere Unzufriedenheit ist leider zu profitabel. Ich wünsche jeder Frau, dass sie sich möglichst früh in ihrem Leben davon freimachen kann, ihren Wert als Frau über ihre körperliche Erscheinung zu definieren. Früher habe ich mich kaum gespürt, meinen Körper zum Funktionieren gezwungen. Heute, mit fast 48 Jahren, wiege ich vermutlich 15 bis 20 Kilo mehr als damals. Doch ich bin bereit, mich anzunehmen mit allen Dellen, Narben, Schwabbelstellen und Unzulänglichkeiten. Ein Körper, der viel geleistet und ausgehalten hat, mich durchs Leben trägt. Dazu praktiziere und lehre ich seit längerem Yoga. Das hat mir geholfen, mich von innen her zu spüren, Selbstwirksamkeit zu entdecken und Schönheit neu zu definieren. Ich will stark und gesund sein, nicht mehr dünn um jeden Preis. Leider zieht die Yogaszene gerne auch essgestörte Perfektionistinnen an, die Yoga als Fitnesstraining missbrauchen. Dabei kann es so viel mehr. Ich hoffe, ich bin meinen Schülern ein gutes Role Model das mit Größe 38,40 ein wenig die Sehgewohnheiten durchbricht, wie wir aussehen sollen, wenn wir Yoga praktizieren oder lehren. Auch meiner Tochter möchte ich ein gutes Vorbild sein, damit sie lernt, die toxischen Mechanismen der Werbeindustrie und der sozialen Medien zu durchschauen. Sie trägt übrigens am liebsten Oversize aus der Jungsabteilung. Meine persönlichen Strategien und Learnings, um alte negative Muster zu durchbrechen. Ich wiege mich seit Jahren schon nicht mehr. Ich spüre auch so, ob eine Hose kneift. Freiheit. Ich mache keinerlei Bemerkungen mehr über die Körper anderer Frauen. Auch keine Komplimente wie, wow, du hast aber toll abgenommen. Solidarität. Ich versuche, meinen Selbstwert aus anderen Qualitäten zu beziehen, als aus Optik, Körper, Optimierung. Selbstbestimmung. Ich begegne meinem Körper mit Wertschätzung und behandle ihn gut. Dankbarkeit. Ich stelle mir vor, wie knackig und toll ich mich vielleicht in zehn Jahren rückblickend finde und kaufe mir dann doch die albernen Hotpants. Was soll's? Lebensfreude! Macht weiter so, ihr seid großartig, eure Kaya. Hier habe ich mich
1: in total viel wiedergefunden. Ich war ja auch in meiner Kindheit und Jugend eher schlank bis sehr schlank. Und ich habe das eher als gegeben angenommen. Ich musste dafür nicht kämpfen. Ich fand es jetzt auch nicht... Ich fand's im, im, im Rückblick fand ich das toll so zu sein, weil man eben auch nicht angefeindet wurde und nichts, man war im Grunde auf der sicheren Seite. Ja. Dann durch die frühe Sexualisierung meines Körpers und die Weiblichkeit hatte ich da einfach eher ganz andere Issues, was meinen Körper anging. Jetzt kommt also die, das war eine sehr lange Mail, da kommen so viele Sachen, zu denen ich eigentlich Bezug nehmen wollen würde, aber ich versuche äh, jetzt nicht auf alles einzeln einzugehen. Ich lese hier auch wunderschön dargestellt, den Weg ähm, raus, wie man als Frau, also diesen Prozess, den man geht mit sich selbst als Frau und dem eigenen Körper und der sich nun mal verändert. Und äh, das, was wir auch schon ansatzweise immer mal angesprochen haben, dass sich zum Glück im Alter einiges auch ändert. Oh ja. Natürlich nur, wenn man an sich arbeitet, dass man einfach sehr viel gnädiger mit sich ist und einfach auch viel mehr versteht, was dieser Körper für einen tut mhm. und man so viel dankbarer ist für das alles, was er für einen tut und dass einem so bestimmte Sachen einfach nicht mehr tangieren. Und trotzdem, und das wissen wir ja alle, unsere Unzufriedenheit ist dass die Quelle und das, äh, einer riesigen, eine Milliardenindustrie. Unsere Unzufriedenheit kostet uns Milliarden. Und Leute verdienen Milliarden damit. Und wir machen da bereitwillig mit. Das zeigt sich ja allein daran, dass wir wissen, Diäten funktionieren nicht, wir wissen es und sind in bestimmten Phasen unseres Lebens oder auch tatsächlich in Jahresphasen, gerne auch mal Anfang Januar, Januar plötzlich wieder sehr empfänglich, empfänglich <lacht> dafür und denken, ah, aber das könnte ja vielleicht mal klappen. Und jedes Mal, wenn es wieder nicht
0: klappt. Ja, aber das habe ich mittlerweile sowas von gerafft. Dass ja, es genau.
1: Klappt. Denken wir, war ja klar eigentlich sind beim nächsten Mal aber wieder in diesem, in diesem Denkmuster gefangen, gefangen, dass wir denken, ach, das könnte ich jetzt trotzdem mal ausprobieren. Also es gibt die, die es dann bewusst nicht mehr machen und sagen, Diet Culture, da hatten wir auch eine sehr spannende Folge zu, ähm, mache ich nicht mehr mit. Aber ich glaube, diese unbewusste Denkweise, dass man denkt, hm, vielleicht funktioniert das ja oder so. Und dass man denkt, wenn es nicht funktioniert, dann denkt man eher, es liegt an einem selbst, dass es nicht funktioniert als dass es einfach Quatsch ist. Das ist so internalisiert. Da muss man wirklich intellektuell jedes Mal bewusst sich wieder sagen, nee, aber es ist Bullshit. Absolut. Und irgendwelche Produkte, die wir kaufen, von denen wir irgendwie denken, also damit sind wir jetzt more fuckable, attraktiver, schlanker, gesellschaftlich angenommener, was auch immer, keine Körperbehaarung, Behaarung nur an bestimmten Stellen in unserem Körper. Wir versuchen, unsere Wimpern künstlich wachsen zu lassen. Aber dafür müssen unsere Augenbrauen gezupft sein. Der Darmbart darf auf keinen Fall stattfinden. Und die Achselhaare müssen weg und die Beinebehaarung. Aber auf dem, auf dem Kopf muss es so lang und so voll wie möglich sein. Wir sind da ja komplett gestruggelt. Und für alles gibt es Produkte, selbst für weiche Achselhaut. Und ähm, das Ich glaube, dass das <lacht> Ich glaube, dass wir das alle es mittlerweile... Ich wieder darüber,
0: lachen, wie bescheuert wir Ja, es ist
1: einfach, wir einfach bescheuert. Oh, und, wir, und ich glaube, dass wir mittlerweile... Ich glaube, es gibt tatsächlich kaum noch Frauen, bei den jungen Frauen, die herankommen, wie ihre Tochter zum Beispiel, dass es eben sehr wichtig dass wir das, dass wir da aufklärend ja. unterwegs sind. Aber ich glaube, es gibt keine Frau, die das alles nicht weiß. Mittlerweile. Diese ganzen Fallen und so nicht erkennt. Und trotzdem ist es
0: ja so tief in uns verankert. Ich weiß, dass die schöne. Ah, Moment. Da muss ich kurz einhaken. Als Teenager hatte ich keinen Plan davon. Ich dachte, das hilft Nee, das, das meinte nicht ich ja alles. gerade. Bei ja. den jungen
1: Frauen müssen wir aufpassen. Ja, Da, da müssen wir ja gerade erzieherisch und als Vorbilder... Ach so, sorry, dann habe hab ich ja das ja. falsch verstanden. Genau. Ja. Aber wir Frauen so, wir, ich glaube, dass wir das genau wissen mittlerweile.
0: Aber was Beauty angeht, äh, gerade so Pflegeprodukte, bin ich da mittlerweile... Pff, ich meine, du kennst mich. Ich nehme nachts meine Handcreme. Das, ja. was noch in den Händen ist, schmier ich mir ins Gesicht. That's it. Und damit fahre ich super. Ich bin null empfänglich mehr für Antifaltencremes oder sonst irgendwas. Sondern ich habe zu Hause... Gut, der Schrank ist voll, aber ich benutze drei Produkte, mehr nicht.
1: Ich liebe Beauty, werde es auch immer lieben und liebe äh, all diese ganzen Procedures, die es so know. gibt und Treatments und äh, und äh, ich habe extrem viel
0: Kosmetik ja. zu Hause. Und ich denke immer, es ist voll die Zeitverschwendung. Was will ich denn so lange im Bad machen? Ich habe ja, du weißt ja, ich habe Fomo unter der Dusche und im ja. Bad. Ich habe FOMO auf dem Klo, weil ich immer denke, das ist so vergeudete Zeit, deswegen bin ich da immer ganz schnell.
1: Und darüber haben wir ja gesprochen, ich liebe ja mein Schönheitsritual <lacht> und so. Ich, ich so verspreche bist. mir allerdings nichts davon. Was ich zum Beispiel nicht habe, ich habe keine Antizellulite-Cremes oder sowas, ja, ja. weil ich weiß, das ist Bullshit. Ich glaube auch nee, nicht, dass ich, sich halt aber
0: auch gut aus. So mit ja, halt und ich weiß halt
1: auch, wenn ich mir jetzt was das ins Gesicht schmiere, das heißt nicht, dass meine Falten weg sind. Ja, ja. Aber ich, steh, wenn ich halt so lese und dann ich, ich google ja und dann erkundige ich mich und spreche mit der Dermatologin, die ich ja zum Glück auch an meinen Freundinnen habe und höre dann was über Niacinamide, dann denke ich, geil, und probiere es aus.
0: Die helfen übrigens wirklich, ich benutze es jetzt auch. Okay, ich habe noch ein weiteres Produkt neuerdings.
1: Ja, also das davon mache ich mich auch nicht frei, aber ich glaube immer, solange ich jetzt nicht irgendwelche Wunder erwarte davon oder ich, ich, ich zahle in diese, in diese Industrie ein, das tue ich, Also, aber ich, ich, ich bin da halt, sagen wir mal, nicht illusorisch zu denken, was das alles kann. Das ist, und das meine ich mit diesem ambivalenten Verhältnis. Wir wissen das doch alles. Wir wissen, die mhm. Diäten funktionieren nicht. Also jetzt das spricht ja jetzt jeden mehr oder weniger an. Äh, wir wissen, die Antizylytik-Creme funktioniert nicht. Wir wissen, das nächste, ich weiß nicht was Produkt funktioniert nicht. Die nächste komische äh, Heim-Home-Workout-Methode funktioniert nicht. Okay, Bewegungsmittel sind nicht schlecht. Was auch immer es sein mag, ja. Und trotzdem zahlen wir in diese Industrie ein mehr oder weniger. Wir sind davon geprägt und äh, ich glaube, das ist halt der Daily Struggle für uns. Es gibt eine Verantwortung, unsere jüngeren Frauen in unserer Gesellschaft, was also unsere Töchter sind oder jede jüngere Frau, mit der wir in Berührung kommen, auch natürlich äh, über Social Media aufzuklären und im Bestfall kommen, können die Große werden mit weniger Illusionen, die ihnen davor gemacht werden. Auf der anderen Seite bin ich so desillusioniert, dass ich weiß, es ist gut, je informierter du bist, du so Mehr kannst du das hinterblicken. Aber wir leben in dieser Gesellschaft. Wir sind Teil dieser Gesellschaft, die wir natürlich auch gemeinsam verändern können. Aber zum gewissen Teil werden wir nicht frei davon sein, davon geprägt zu sein. Mhm. Und, ähm,
0: I can relate.
1: Da müssen wir unseren Slalomweg durchfinden. The struggle
0: ich? is real. The struggle, is, The struggle real. is real.
1: Dazu haben wir übrigens tatsächlich auch eine sehr spannende Folge gemacht bei Körperkabel. Ja,
0: da hast du zum Beispiel erzählt, dass Rasierer nur erfunden wurden, weil, äh, wie war es, nach dem Zweiten Weltkrieg oder im, Im? Zweiten Weltkrieg genau. die ganzen Männer weggefallen sind, weil die alle an der Front waren. Und dann hat man überlegt, wie verkaufen wir jetzt weiter äh, äh, unsere ganzen Rasurprodukte? Ha! Frauen müssen sich die Beine rasieren. So, das wird neuer Beauty-Standard.
1: Und da, wenn ihr jeden Beauty-Standard mal hinterblickt, kommt ihr auf irgendeiner ja. dieser Geschichten, hauptsächlich aus der Werbe- oder Marketingindustrie. Ja. Ähm, ja, da empfehlen wir euch die Folge Körperkram auf jeden Fall nochmal, wenn ihr da ein bisschen mehr reinhören wollt. Wir gehen natürlich davon aus, dass ihr sie schon längst gehört Nazi. habt und Bescheid Deswegen. wisst.
0: Deswegen machen wir jetzt hier auch weiter mit der nächsten E-Mail.
1: Ja. Und die kommt von Linda. Hallo, Freni. Hallo, Miyabi. Hallo. Hallo. <lacht> Ich liebe euren Podcast und höre euch so gerne zu. Den aktuellen Themenblock Selbstwahrnehmung finde ich sehr spannend und ich bin auch der Meinung, dass er wirklich jeden Menschen betrifft. Kurz zu mir. Ich bin Anfang 30, ca. 1,68 Meter groß und wiege etwa 62 Kilo. Ich bin Soldatin, dadurch viel im Ausland unterwegs und bin, wenn man das so sagen kann, sehr sportlich. In meinem Job bin ich in einer Männerwelt, wo ich mich auch viel behaupten muss und in der Rolle als Vorgesetzter ein dickes Fell brauche, was ich auch habe. Trotzdem habe ich große Probleme mit mir und meinem Körper. Ich denke immer, dass ich zu dick bin, der Bauch zu groß oder die Haut an den Armen zu sehr hängt. Durch dieses Denken treibe ich immer mehr Sport und denke immer mehr, es bringt alles nichts und fühle mich manchmal total verloren. In diesen Momenten könnte ich echt heulen und ich weiß einfach nicht, wie ich meinen Körper lieben lernen soll. Durch euren Podcast Hirn und Hupen und auch andere Podcasts wie Kopf über Herz versuche ich einen Weg zu finden, mit mir ins Reine zu kommen, was aber wirklich schwer ist in einer Welt mit Instagram und anderen sozialen Medien, die einen ein Körperbild vermitteln, was meiner Meinung nach nicht wirklich richtig ist. Da fängt doch jeder an, sich irgendwo zu vergleichen, oder nicht? Ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr diese Themen aufgreift und ich hoffe sehr, dass auch ich meinen Weg mit meinem Körper finde. Denn irgendwo in meinem Kopf weiß ich ja, dass ich nicht dick bin, sondern sportlich und das Wichtigste, dass es mir egal sein kann, was andere Leute über meinen Körper denken. Macht weiter so. Ihr gebt vielen Frauen eine Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen und zu sehen, wir sind nicht alleine mit unseren Problemen. Beste Grüße, Linda.
0: Liebe Linda, liebe ZuhörerInnen da draußen, an bei der Top-Tipp von Vreni des Tages. Baut euren Social-Media-Algorithmus um. Entfolgt Menschen, die euch negativ triggern. Ich hatte letztes Jahr ähm, auch große Probleme mit meinem Körper und bin daraufhin eine Model entfolgt, mit der ich ja nicht wirklich befreundet bin, aber wir mögen uns sehr gerne und wir verstehen uns gut. Und sie sie hat das sehr, sehr getroffen. Und ich, ich musste ihr das dann tatsächlich erklären, warum ich mhm. entfolgt bin. Ähm, dazu will ich nur sagen, es kann euch egal sein, ob... Die Person dann traurig ist, weil ihr ihren folgt oder oder sauer, das sollte sowieso niemand sein, mhm. folgt mir oder nicht, das macht mich nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen im, im, im wahren Leben. Du das meinst
1: nicht dein Wert bestimmt, wie viel Follower Genau, du deswegen
0: hast. ist es mir mittlerweile auch, also ich entfolge und folge wieder so nach meinem Gusto, und das heißt nicht, dass ich die Menschen im realen Leben weniger mag. Aber das verstehen irgendwie ganz viele nicht. Aber was ich auch der Punkt ist, entfolg allem, was dich negativ triggert. Und wenn du sagst, auf Social Media wird einem was anderes. Äh, gezeigt, dann füttere deinen Algorithmus so, dass er dir erstmal so ein paar Sachen anzeigt, die dir gut tun. Und das, mein Instagram zum Beispiel, zeigt mir keine triggernden Inhalte mehr, weil ich ihn äh, lange äh, gefüttert habe, ähm, sodass ich eben nicht mehr die ganzen was mich zum Beispiel mittlerweile triggert, sind diese ganzen, sorry, dass ich es sagen muss, aber diese hohlen Inhalte von Fashion-Influencern, wie ich ja früher auch einer war und deswegen mhm. sehr, sehr kritisch darauf blicke, weil ich weiß, wie viel, mhm. äh, beziehungsweise wie wenig daran wirklich echt ist und real ist. Und das hat mich ganz lange getriggert, deswegen folge ich eigentlich kaum noch äh, Fashion-Influencern, wenn dann die, die ich persönlich kenne und super, super schätze und ähm, deswegen das, füttert euren Algorithmus. Jetzt ein bisschen Eigenwerbung, ich möchte euch da nur ein Buch ans Herz legen. Oh, darf ich es machen? <lacht> Demmehr ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast.
1: Genau. Denn Von mir Bikawai. Ja, im Ro bei Rowold erschienen. Ja. Dann nehme ich in einem Kapitel auch Bezug darauf, wie ihr euren Algorithmus verändern könnt. Denn Instagram selber oder Social Media selber ist nicht das Übel. Es ist ein Instrument, wie vieles andere auch. Es, man kann es benutzen, auch um sich zu verbinden, um sich zu motivieren, um sich zu stärken, um eine Community aufzubauen. Ihr könnt es eben auch verwenden, und wir Menschen tendieren dazu, euch im Grunde falsche Vorbilder zu suchen. Und dann merkt ihr das vielleicht gar nicht, sondern es ist erst schleichend, dass es euch extrem, ihr seid gleichzeitig süchtig danach, diese Inhalte zu denen zu folgen, und gleichzeitig ziehen sie euch total runter. Und wenn euch ein ähm, australisches Bikini-Model am Strand, das irgendwie in der Lage ist. Ich werde es in diesem Leben nicht verstehen, wie das physikalisch möglich ist, im, im Sand äh, irgendwelche Flickflacks zu machen <lacht> und dabei äh, schwappelt nicht äh, ein Millimeter äh, dieses Körpers. Hin und dann hat es meine volle Bewunderung. Aber wenn euch das runterzieht, folgt ihr einfach nicht. Sie überlebt es und euch geht es besser damit. Und äh, ich bin zum Beispiel, ich liebe Fashion. Ich habe, ich arbeite in der Branche seit vielen Jahren. Und folge überhaupt gar keinen Fashion-Influencerinnen. Vielleicht ein, zwei, drei, die ich persönlich kenne und mag, wie du. Ich folge nee, Designern. nein keine fashion Influencerin <lacht> Nein, wie du sie denen folgst. Ach so. Ich folge Designern, die ich mag. Und auch die betrachte ich kritisch. Weil für mich Mode eher auch was auch eine Kunst ist. Und auch Handwerk ist und mich das interessiert. Mhm. Und ihr könnt, das ist mein Tipp, Endfollowern ist, ein Riesen, ist eine Riesenmacht, die ihr habt. Aber auch Hashtag-Suche statt Accountsuche suche ist ein Riesending. Auch cool. Also ein Hashtag, ob das, das sucht ihr für euch aus, was das ja. ist, Selbstliebe oder was auch immer. Es kann aber auch Hashtag, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Häkeln sein, Hashtag äh, Kuchenbacken, was eure Sachen sind, die euch interessieren. Hirn und Hupen. Hirn und Hupen. Ganz ich finde wahnsinnig geile Inhalte, wenn ihr, wenn ihr auf Hashtag-Suche geht und nicht denkt, ihr müsst irgendwie dem und dem Account unbedingt folgen, weil das muss man machen und das muss man wissen. Nichts, was da Gepostet wird, bei welcher Thematik auch immer, ist für euer Leben essentiell bereichernd, kann es sein, wenn ihr euren Instagram genauso gestaltet, wie euer Leben gestaltet. Und, ähm, das kann auch, da kann auch viel helfen, was jetzt zum Beispiel eine verzerr verzerrte Selbstwahrnehmung angeht, die ich hier rauslese bei Linda, die eine Frau ist, die wirklich, finde ich ja bewundernswert, krass im Leben steht und ja. einen Beruf gewählt hat, der viel von ihr fordert. Der Struggle ist ja ganz offen, offenkundig, wenn man Lee, wenn sie sich selber beschreibt, 1,68 mit 62 Kilo ist das eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Ich kann nicht ansatzweise nachvollziehen, wie der Druck für dich sein muss, sich als Frau in diesem Männerberuf, immer noch Männerberuf ja. zu behaupten. All mein Respekt dafür und ich glaube, du gehst da deinen Weg. Aber ich glaube, ein ganz großer Tipp von uns beiden ist, Frini, Social Media
0: ein bisschen zu kuratieren. Voll, absolut, es tut so gut. Genauso wie Likes ausstellen, habe ich schon öfter gesagt. Ja. Stellt eure Likes aus, damit ihr euch weniger vergleicht. Also dass ihr sie nicht bei anderen seht und dass andere sie nicht bei euch sehen. Das ja. habe ich vor direkt, als es ging, habe ich es direkt gemacht. Ja. War erst komisch. Aber jetzt interessiert es mich halt auch null mehr, wie viele Likes ich habe. Nee, und es ist
1: wirklich sehr befreiend. Ja.
0: So, wir sind eine lange Folge heute. Eine letzte E-Mail haben wir noch und uns hat Miriam geschrieben. Hallo, ihr Lieben. Erstmal danke, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt. Das sind wirklich die Themen und teilweise auch Sorgen, die mich beschäftigen und umtreiben. Ich bin 43, habe zwei Kinder, ein Mädchen elf und einen Jungen neun. Meine Tochter hat von Geburt an eine kranke Hüfte, wodurch unser Alltag von Therapien und Arztterminen sehr fremdbestimmt ist. Wir sind alle sehr erschöpft. Ich habe also Gedanken zum Thema Regretting Motherhood, über keine Lust, Zeit, Energie für Sex mit meinem Partner und so weiter. Und jetzt dieses neue Thema. Ich könnte heulen. Ich war als Kind extrem dünn, das wurde permanent kommentiert. Ich habe erst sehr spät einen Busen bekommen, das wurde permanent kommentiert. BMW, Brett mit Warzen. Und irgendwann wurde mein Körper sehr weiblich. Runde Hüften, Busen und so weiter wurde permanent kommentiert. Fast immer von Männern. Inzwischen bin ich am Oberkörper schlank und trainiert. Meine Oberschenkel und Hüften sind aber einfach rund. Früher habe ich es gehasst. Es wurde aber auch immer kommentiert. Als ich meinen heutigen Mann kennenlernte und wir das erste Mal bei seiner Familie waren, hat sein Opa meinen Hintern kommentiert. Und das war so ziemlich das Erste, was er zu mir gesagt hat. Hast aber auch keinen kleinen Hintern, schön auf hessisch platt, da klingt es noch schlimmer. In der ersten Schwangerschaft hat unsere Nachbarin mir, als ich im neunten Monat schwanger war, kurz vor Termin auf den Hintern gehauen und gesagt, dass ich ja ganz schön Arsch bekommen hätte. Ich hatte gerade einmal 13 Kilo plus, was in der Schwangerschaft echt wenig ist. Ich habe mich auf dem Absatz umgedreht und bin gegangen. What the fuck? What the actual fuck? What wirklich? the actual fuck? <lacht> Nach der Geburt war ich schlanker als zuvor und alle haben es bestaunt. Mein Kind war krank. Wir waren alle sechs Wochen im Krankenhaus. Ich habe voll gestillt und bei dem ganzen Stress manchmal einfach vergessen zu essen. Das wurde so abgefeiert, wie ich das geschafft hätte. Bei mir hat es da im Kopf Klick gemacht. Wahnsinn, zu was mein Körper alles in der Lage ist. Kinder bekommen, ernähren und das alles aushalten, was gerade mit uns passiert. Ich mag meinen Körper mit seinen runden und seinen dünnen Bereichen, Dellen, Muskeln, was auch immer. Aber ich will mir auch nicht Tag ein, Tag aus über ihn Gedanken machen. Sophie Passmann hat mal was ganz Tolles gesagt und das versuche ich für mich zu leben. Kann mein Körper nicht einfach sein, ohne von mir oder anderen bewertet zu werden? Er ist einfach da. Diese permanente Bewertung nervt mich so dermaßen. Ich versuche, die Körper meiner Kinder nie zu bewerten. Meine Tochter kommt gerade in die Pubertät. Ich stelle zwar Veränderungen mit ihr gemeinsam fest und das ist total spannend, aber ohne sie zu bewerten. Mein Sohn ist sehr klein und wird dafür in der Schule oft geärgert. Ich versuche auch ihm immer zu sagen, hey, wir sind alle unterschiedlich. Klein, groß, dick, dünn, muskulös, weich und so weiter und so weiter und so weiter. Alles ist erlaubt. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ihr seid toll. Ganz liebe Grüße, Mirjam. Mhm. Ich glaube, das, was sie macht, ist ganz wichtig. Ihren Kindern mitzugeben, dass ein Körper nichts ist, was man bewerten muss. Ja, und aus eigenem Learning. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ich, ich, ich hacke jetzt ein bisschen drauf rum. Darauf nehme ich in meinem Buch auch Bezug. Äh, auf einen, einen Punkt wollte ich hier anmelden, weil äh, was ich sehr gut finde ist, weil das... Darauf habe ich auch Bezug genommen. Ich benutze das Wort zu nicht mehr. Also auf jeden Fall versuche ich es bewusst nicht zu tun. Ach so, nicht zu sagen, ich bin zu dick. Ich bin, ich bin nicht, ich bin, ich bin dick. Mein Busen ist klein, mein Busen ist groß, mein Bauch ist rund. Ich bin klein, ich bin groß. Aber nicht, ich bin zu klein, mein Busen ist zu groß, mein Bauch ist zu dick. Mega. Dieses zu. Setzt nämlich immer den Vergleich. Du benutzt, du benutzt zu ja nur im Vergleich, weil du bist zu dick im Vergleich zu was. Du mhm. bist zu, zu klein im Vergleich zu wem. Und so. Und wir müssen uns aus dem Vergleich nehmen. Das ist genauso wie bewerten. Bewerten und vergleichen. Zu ist eine Bewertung und ein Vergleich. Und wenn du das aus deinem Wortschatz streichst, das macht man immer mal wieder. Ja, ich sag natürlich immer noch, fuck, der Kaffee ist zu heiß. Ja, okay, dann ist es, sagen wir mal, relativ risikofrei, das sozusagen. Ja, aber in Bezug auf, den, in Bezug eigenen auf den eigenen Körper. Ja. Und auch auf andere Körper. Und tatsächlich auch in Bezug auf Eigenschaften. Also, ich kann auch mal sagen, Frini, du bist ganz schön laut. Das ist sowas von mhm. gestellt. Aber ich sag nicht, du bist zu laut. Und dann
0: sage ich, das stimmt. nicht.
1: Das stimmt. ich bin sehr leise. <lacht> Und das versuche ich zum Beispiel auch mit Nichten zu machen oder nur das finde ich hier so toll herauszulesen, wie der Umgang mit ihren Kindern ist. Ja, großartig. Weil, äh, wenn ihr versucht, das eine ist Negativität und Bewertung aus eurem Leben zu streichen, aber versucht auch einfach mal das Wort zu aus eurem Wortschatz zu streichen. Da passiert extrem viel mit eurem Mindset und, äh, äh, auch mit, es kommt ziemlich schnell, kommt das auch auf euch zurück im positiven Sinne wenn ihr nicht bewertet, wenn das nicht mehr stattfindet und wenn ihr weder euch noch andere mit diesem Wort zu bezeichnet. Es ist ein kleiner, kleines Ding, was einen enormen Unterschied macht. Ich habe
0: das gemerkt und ähm, mir hat es extrem geholfen. I love it. Ja, das ist die Aufgabe für euch, für die Zukunft, auch für mich. Für die Kunst. Nein, finde ich, gut. Finde ich großartig. Das nehmen wir mit aus dieser Community-Folge. Ich nehme da sowieso wahnsinnig viel mit. Oh, ähm, Ich auch. ist eine schöne, vollgepackte, lange Folge, von der ich mich sehr umarmt fühle.
1: Ja, wir fühlen uns einmal mehr euch näher, auch über eure Geschichten. Vielen, vielen Dank nochmal und immer wieder, wie viele großartige und unglaublich ehrliche Nachrichten ihr uns schickt. Wir mussten uns hier ja auch, also Merle hat es gemacht, unsere Produzentin, die die Vorauswahl immer trifft, weil es kamen so viele, mhm. sorry für eure tollen, wertvollen Nachrichten, die jetzt nicht in die Sendung reinkamen. Die ist jetzt schon zu lang. Ich glaube, wenn ihr die hört, dann wisst ihr auch, warum es wichtig ist, die voll zu vorzulesen, weil ihr wirklich einiges zu sagen habt. Und dass sie uns das so mitteilt und wir das hier miteinander teilen können, ist so wertvoll.
0: Absolut. Ich äh, liebe unsere Community, folgen.
1: Ja, ne? Und das ist jedes Mal immer so ein kleiner Prozess der Trauer, weil wir uns von einem Thema verabschieden müssen. Eins, zwei, drei, schon ist der Themenblock vorbei. Das Gute ist allerdings, wir begrüßen damit ja auch automatischen Neuen. Mhm. Und der wird genauso brisant wie der hier.
0: Aha, <lacht> ich bin gespannt, Frau Kawai.
1: Ja, unser nächster Themenblock dreht sich nämlich um das Thema Singlefrau. Also alleinstehende Frauen, die Stigmatisierung, Vorurteile, alleinerziehende Mütter, alles, was damit einhergeht. Ich glaube, da haben wir auch sehr viel zu, zu sagen. Wir beide aus. Alter Falter,
0: ich glaube, da haben wir alle richtig viel <lacht> wieder zu Folge sagen. Und die Community-Folge wird
1: wahrscheinlich auch wieder heftig. Ja.
0: Ja. freue ich mich jetzt schon drauf. Ich freue mich auch drauf. Wir hören uns nächste Woche bei Hirn und Hupen. Bleibt uns treu, schenkt uns eure Sterne, lasst Sterne, lasst lasst Sterne regnen wow. für Hirn und Hupen und meldet euch gerne immer über den Kontakt in den Shownotes, wenn ihr uns Kritik, Verbesserungsvorschläge oder eben eure Geschichten teilen wollt.
1: Und empfehlt uns weiter. An ja. Singles, an, an Menschen in Beziehungen, an, an Mütter, an Frauen, die keine Mütter werden wollen, an äh, Frauen mit mehr Gewicht, an Menschen mit mehr Gewicht, an Frauen mit wenig Gewicht, gesellschaftlich akzeptierten Körpern, an, an, alle. an alle, an Frauen, die Bock auf Sex haben und keinen Bock auf Sex haben, an Menschen, äh, alle sollen uns hören. Ich habe auch so ein großartiges... Denn wir sind laut. Wir sind laut und stolz drauf. Und wir kriegen so tolles Feedback mittlerweile auch immer mehr von Männern. Die sollen bitte auch unseren Podcast hören.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass hier einige Männer auch zuhören. Fette Props an euch, Fette. Dudes, Bros. <lacht> wir freuen uns. Wieso, wieso rede ich so blöd? Okay, wird Zeit, dass, wird Zeit, dass wir hier den Themenblock abschließen und uns nächste Woche wieder mit euch hier zum Kaffee-Date einfinden.
1: Ja, setzt schon mal Wasser auf.
0: Für Hirn-und-Hupen-Coffee. Eure Vreni <lacht> und eure Mia. Hey, Hirn-und-Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.